0: Elephants Gaming Podcast mit euren
1: Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaider und Oliver Brunner.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge jetzt schon des Stormy Elephants Podcasts. Und es ist passiert, wir sitzen wieder gemeinsam und können aufnehmen nach der ganzen Zeit. Und es ist ein bisschen eine komische Zeit, würde ich sagen. Also das Jahr 2020 hat ähm, interessant begonnen mit irgendwie den Buschbränden in Australien, weitergegangen mit Corona und irgendwie Androhungen des Dritten Weltkriegs und wir sitzen jetzt am 2. Juni zusammen und kommen natürlich um das große Thema gerade nicht herum und das ist Black Lives Matter. Ähm, dementsprechend beschäftigt uns das einfach auch und wir reden persönlich darüber, haben im Vorfeld einfach schon sehr viel auch Diskussionen gehabt und haben uns gedacht, das Ganze müssen wir einfach auch irgendwie aufgreifen. Ansonsten glaube ich, würde es immer wieder einfließen in einer eine, eine anderen Folge und wir möchten das einfach mal mehr oder weniger abschließen und so unser, ähm, unseren Standpunkt, würde ich mal sagen, dazu kundtun. Ähm, ja, also die letzten Tage sind beherrscht von, ich sage mal von zwei Dingen. Zum einen einmal von, von Bildern irgendwie von Gewalt aus Amerika und irgendwie brennenden Häusern und eingeschlagenen Fensterscheiben und gleichzeitig aber auch von Bildern, wo Leute irgendwie zusammenkommen und eine Message haben und die irgendwie gemeinsam nach außen bringen. Und ich wollte mal euch fragen, wie ihr das so mitbekommen habt, wie die letzten Tage irgendwie ähm, in eurer, in eurer Twitter-Facebook-Bubble äh, so abgelaufen sind, weil meine ist komplett voll mit dem Thema.
0: Ja, also auf Social Media geht es halt richtig ab. Also Blackout Tuesday ist ja heute, ganz Instagram ist schwarz. Alle haben wirklich äh, direkt die Profilbilder oder allgemein Fotos gepostet, wo einfach wirklich einfach nur Schwarz zu sehen ist. Und ähm, es ist einfach wirklich hart, was da gerade abgeht. Ähm, wobei ich auch ehrlich sagen muss, mich wundert, dass es das erst jetzt passiert. Das ist also, ich meine, ja, es war ein sehr drastischer Vorfall, der leider sehr schlecht geendet hat. Eben, wenn man jetzt Freud anspricht, ähm, dass sich da einfach jemand sechs äh, Minuten lang auf den, den Genick setzt, obwohl du eh schon gefesselt am Boden liegst. Und dann, ähm, das ist einfach, ja, das unvorstellbar. Un unglaublich. Also, ich habe es überhaupt nicht gepackt. Ich ähm, versuche auch... also zu mir, ich, ich kann auch Horrorfilme nicht gut schauen und so, also ich, ich halte das ganz schlecht aus, mich beschäftige es sehr lange und ich habe diese Bilder sehr lange im Kopf, deswegen habe ich mir das Video auch nicht direkt angeschaut, weiß aber eben was drinnen vorkommt, wir haben auch im Vorhinein schon ein bisschen ähm, drüber gesprochen und ähm, es, es ist einfach un unglaublich, dass das passiert ist ähm, und dass es, ja dass ich es jetzt einfach zu solchen Ausschreitungen kommt und auch solche Floskeln gedroppt werden und so, gegen gearbeitet wird. Also es ist für mich einfach unvorstellbar. Ja,
2: ja es ist, glaube ich, das, das wirklich Unvorstellbare ist nicht nur, dass, dass das ein Mann sozusagen getötet wurde, sondern dass das irgendwie normal fast schon ist, dass sowas oft passiert. Und weil, ich sage mal, wenn es eine einmalige irgendwo was wäre, dann wäre es noch immer eine Tragödie, aber noch, ich sage jetzt einmal noch nicht. Grund und Anführungsstrichen für jetzt irgendwie Ausschreitungen oder so, ähm, aber dass das halt ein systematisches Problem ist, ich glaube, das ist was so richtig irgendwie gerade aufkommt. Hast du während das Gefühl, dass dieser, dieser Blackout Tuesday
1: irgendwas bewegen, irgendwas tun kann? Also ich glaube, ich glaube schon auf jeden Fall, weil es auf das System, das sage jetzt mal offensichtlich Fehler hat, und ich glaube, das kann man ja ruhigen Gewissens vom amerikanischen Kapitalismus behaupten ist Irgendwann zum Scheitern verurteilt. Ich habe da ganz coole, sag ich jetzt mal, Referenz gesehen. Vergleich einfach House of Cards. Dieses machtgeile Spiel, Kartenspiel, Austricksspiel, Intrigenspiel, das halt quasi ein paar wenige von einer Masse von, was sind 300 Millionen Leute, profitieren, eine Handvoll Leute und der Rest schaut eigentlich durch die Finger. Und das Einzige, was sie quasi wirklich am Leben hält, ist im Endeffekt die, die Hoffnung, auch einmal darauf zu steigen. Und das ist über die gesamte Gesellschaft, dass aber, sage ich jetzt einmal, der, der ja, Einwohneranteil mit afroamerikanischer Abstammung einfach immer schon, und das ist ja amerikanische Geschichte seit nicht, 100, 200, 300 Jahren, immer unterdrückt wird, Sklaventum damals noch, aber jetzt vor allem das, was mit, mit George Floyd los war, ist ja im Endeffekt nur der Tropfen, der das fast zum Übergehen gebracht hat. Da waren ein paar Faktoren, warum das Ganze jetzt wirklich so präsent ist. Andererseits, es war Mord, kaltblütiger Mord, der gefilmt wurde und dann durch Social Media einfach um die Welt gegangen ist. So Wie oft passiert sowas, was vielleicht, vielleicht den Tod als Folge hat, aber vielleicht nicht den Tod, sondern einfach nur ähm, schwere Körperverletzungen und, 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 was nicht gefilmt wird. Das passiert ja tagtäglich in Amerika. Und, und das finde ich eigentlich das, das wirklich Verabscheuenswerte da draußen, dass dieser, dieser systematische Rassismus so tief in der, in der ja, Gesellschaft verankert ist. Ich habe jetzt heute ein Bild gesehen, wo irgendein so ein, ähm, berittener Polizist auf einem Pferd ähm, irgendeinen verdächtigen afroamerikanischen Mann mit Handketten, also quasi Handschellen, und wirklich auf die Art wie eine Leine. Also ich hab, war mir nicht sicher, ob das jetzt eine Szene aus Django Unchained ist oder ob das jetzt Real Life ist. Solche Sachen, es passiert tagtäglich. Und das ist nicht einfach nur, okay, der hat verdächtig ausgeschaut, sondern es ist ein ganz, ganz klares Statement. Aber ich glaube trotzdem, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo die Gesellschaft einfach aufwachen muss, weil bei einer gewissen, sage ich jetzt mal Attention, aber einer gewissen Reichweite, vor allem international, kann man nicht einfach so weitermachen, wie man es gewohnt war ja Also ich finde es ich find's zum einen auch interessant, dass
2: es dass wir so ein bisschen diese Dualität jetzt haben. ja Also wir in Österreich, gerade wir drei, wir sind alles weiße Männer, ähm, sind irgendwie von diesem ganzen Thema so gar nicht betroffen. Und ich glaube, so dieses Alltägliche ähm, ist so eine Sache, die für uns überhaupt nicht in der Lebensrealität einfach auch auch Gang und Geber ist. Und ich finde es irgendwie zum einen traurig, dass man es erst jetzt sieht, aber zum anderen gut, dass man es doch endlich sieht, ähm, dass das... Die Lebensrealität von, von ich sage jetzt mal, Minderheiten und ich sage jetzt mal, die die die, die afroamerikanische Minderheit in Amerika ist jetzt mal ein Beispiel, wahrscheinlich von vielen, ähm, dass man da wirklich sieht, dass es hier Leute gibt, die, die einfach Probleme haben und dass die offensichtlich von einem kompletten Staat alleine gelassen und irgendwie, und ich weiß nicht, ob ich unterdrückt sagen möchte, aber auf jeden Fall irgendwie, brutalisiert werden, ja, also was man mhm. jetzt gerade auch so sieht. Also zumindest teilweise. Ja, das sind immer so ein bisschen Einzelbeispiele gleichzeitig. Also es, es fällt mir auch, ich muss ehrlich sagen, ich tue mir ganz, ganz schwer über das Thema auch wirklich zu sprechen, einfach weil es ein so komplexes Thema ist. Weil im Endeffekt ist jeder, der halt irgendwie, was weiß ich, der Looter ist oder der irgendein Haus anzündet, gleichzeitig jeder, der Polizist ist und und Leute mit Pfefferspray sinnlos irgendwie ähm, be, äh, besprüht, ist jeder irgendwie ein Individuum. Und wie muss man jede einzelne Geschichte auch irgendwie sehen, um, um das zu verstehen zu können. Und deshalb ist es für mich so ganz schwer, irgendwie dieses Thema so als, als Ganzes irgendwie zu begreifen, weil es einfach so viel irgendwie Sichten davon gibt. Und das, das sehe ich auch irgendwie in den, ich sage jetzt mal, in den Medien die ich jetzt so konsumiere, ja, also an, an verschiedenen irgendwie Zeitungen, die ich, die ich online lese, beziehungsweise Reddit oder das, was halt einem auch so der da, da alltägliche irgendwie Feed und so einem reinspielt. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele irgendwie Ecken und Meinungen und so dazu. Und ich finde, es ist ganz schwierig, wenn man, wenn man nicht in der Position ist, wo einem das persönlich betrifft, sich da eine fertige Meinung zu, irgendwie zu bilden. Und auf dem Punkt bin ich jetzt auch so, ja, also ich, ich weiß auch nicht genau, was ich über all das halten soll. Ich weiß nur, dass es für mich total unverständlich oder irgendwie sehr, sehr irgendwie beängstigend ist, wenn es Systeme gibt, die die Leute einfach aufgrund ihrer ihrer Herkunft oder ihres Aussehens oder was auch immer irgendwie abstempelt. Das finde ich ganz, ganz befremdlich für mich. Und für mich ist auch so, so der Punkt, irgendwie in Österreich sehen wir das in ganz abgeschwächter Form. Und deshalb finde ich es ganz spannend zu sehen, wie heftig irgendwie in Amerika dieses System läuft. Und ich meine, je mehr man ja sich ein bisschen mit Amerika irgendwie auseinandersetzt, desto mehr merkt man einfach, wie wie fucked ab irgendwie die Strukturen dort sind, ja? Also von, von Miete über, über Arbeitsrecht, über, über Polizei, über was Gesundheitssystem. Auch über, Gesundheitssystem, ja. Ich meine, das ist ja noch ein Thema, oder? Dass das während dieser ganzen Corona-Pandemie sozusagen stattfindet, das kann ja kein Zufall sein, oder?
1: Ja, also das ist, glaube ich, einfach nur die Situation, die dann einfach unglaublich unentspannt wird, weil die Leute sowieso jetzt einmal wirkliche Probleme haben. Und dann kommt nur der, also man an, jetzt sagen der weiße Bevölkerungsanteil, aber dann halt einfach nur zusätzlich was dazukommt und irgendwie, es ist halt schwer polarisierend. So die Leute, die, sag ich jetzt einmal, größtenteils Rechtes Gedankengut im Kopf haben, würde jetzt niemanden ansprechen, quasi speziell in Amerika, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ja, das, das geht dann irgendwann über und da muss man aus Protestern dagegen protestieren. Und ich glaube, dass da auch Schaukel zu anderen führt und das Pendel ist, was hin und her schwingt und sich gegenseitig hochstachelt, bis halt dann irgendwann eskaliert und der Punkt ist halt jetzt ankommen.
0: Ich kann, ich versuche es halt immer, immer doch zu verstehen, das Ganze, was natürlich, wie du gesagt hast, weiß, selber wenig Erfahrungen, also in quasi rassistisch behandelt werden, weil Total. Ähm, mhm. ich glaube, bei einer rassistischen Aktion kann ich mir vorstellen, ist jeder schon mal irgendwie mal dabei gewesen, auch wenn es jetzt in der U-Bahn irgendwann was passiert ist also oder sonst irgendwo, jetzt nicht selbst auswirken, sondern quasi einfach ein Anwesen, ja, oder ja. Ähm, das nebenbei irgendwie mitbekommen und ähm, dann. Jeder hat so den Onkel. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, wenn du das so nicht erfahren hast, glaube ich, ist es auch schwierig zu gewissen Punkten noch wirklich. Ähm, Statement zu beziehen oder, oder das wirklich nachvollziehen zu können. Und ich habe dann wirklich nur irgendwie darüber nachgedacht, wie du erzählt hast, über dieses, der wird quasi neben dem Pferd hergeführt über Django, ja. Mhm. Um, ich meine, wenn das möglich ist, ja, und um, quasi, quasi fast niemand einschreitet ja. und das versucht zu verhindern, ja, ich weiß, wie gesagt, ich war bei der Situation nicht dabei, ich habe keine Ahnung, wie das, ob das Bild fake ist oder nicht, ich keine Ahnung, ja. Aber um, jetzt stell dir mal vor, wie viele kleinen ich will es jetzt nicht bei Seitenhieber nennen, ja, aber kleine, es ist einfach unglaublich. Stell dir mal vor, dass sieht irgendwie die Nachbarschaft oder so, du wirst einfach abgeführt, wir sehen es gerade vor uns, du wirst einfach abgeführt, vielleicht sieht das der Typ, der dich angestellt hat, vielleicht sieht das irgendwie deine Kinder von dir, dass du einfach von der Polizei über die Straße abgeführt wirst, wie sonst irgendwas, es ist einfach, es ist einfach unvorstellbar, was das mit dir als Mensch auch macht, wie wenig du da doch wert bist in der Situation. wie das, Also da kann mir keiner erzählen, dass da irgendwelche Rechte eingehalten werden, wenn du so vorgeführt wirst. Ich meine,
2: inter interessant wäre halt zu wissen, und da, da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich eben auch nicht so genau, beziehungsweise habe noch keine fertige Meinung dazu. Ähm, wenn du jetzt Polizisten hast, die beritten sind, wie würden die ansonsten jemanden
0: abführen? Ja, Streife anfordern.
2: Ja, aber das heißt, sie müssen ihn dann dort festhalten. Aber wenn du ihn irgendwo hinbringen willst, also würde mir jetzt auch so, also jetzt, ich möchte jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber das ist so die, der Gedanke, der mir auch kommt, was ist
1: die andere Seite davon? Ähm, Können wir mal ganz kurz drüber ja, also, reden, wie wertfrei das Konzept berittene Polizei eigentlich ist? Ja. Also das ist einmal das Nächste. So, Wieso gibt es berittene Polizei? Das ist 1800 schon out of date gewesen. Also das, das finde ich zum
2: Beispiel gar nicht. Also es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum man eine berittene Polizei, oder was was eine bittere Polizei auslösen kann. Und das ist ein absoluter Respekt- und einfach einfach eine, eine einschüchternde, einfach Optik. Wenn einer auf die Zukunft auf einem Pferd ein Polizist, also ich weiß nicht ob du es schon mal gesehen hast, wenn man in London zum Beispiel ist, sieht man das ganz oft. Wenn da fünf Leute nebeneinander reiten auf Pferden, da haltest du mal kurz die Luft an, weil das ist schon so eine Sache, wo du denkst, ja, bist du deppert. Ja? Und wenn die galoppiert kommen, also da gibt es ein paar Videos, wo man sieht, wo so berittene Einheiten irgendwie nebeneinander reiten. Das ist Kavallerie, also da scheißt dich an. Und dafür sind sie, glaube ich, gut. Die Frage ist, ob man, dass man sowas braucht, ist schon so ein bisschen eine Sache, eine Frage. Aber in Österreich gab es das ja auch kurzzeitig. Ne?
0: <lacht> die armen Tiere, aber um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, ja. ich könnte auch einfach das Pferd neben mir führen. Und auf gleicher Ebene mit dem Mann weggehen. Guter Punkt. Ja. Also, da steige ich, also, wenn mir das persönlich wichtig wäre, was da ja. anscheinend nicht der Fall gewesen ist, steige ich, egal welche Rasse, Typ, was, whatever, ja, ja steige ich ab und führe dem hin. Ja, ich meine, wenn das jetzt ein Kinderschänder ist, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche gemacht als Vater. Muss ich auch ganz ehrlich mhm. dazu sagen. Also, ich kenne die Geschichte von dem Bild nicht. Ich möchte auch jetzt nicht zu so viel voranziehen. Aber. Ja. Es gibt Gründe, warum zum Beispiel jetzt, wenn man nur Beispiel Kinderschänder, weil das, finde ich, eines der schlimmsten Sachen ist, die es irgendwie mitunter gibt, ähm, ja, da reagiert man vielleicht dann auch nicht richtig.
1: Ja, aber ich glaube, das Bild, das Bild spricht für sich selber gewissermaßen klarerweise, was der, wenn man nur das Bild, wenn man nur das Bild sieht, ähm, ist das halt was ein, also ist das, das eine, man muss ja halt klarerweise überlegen, wie kommt das zustande. Aber ich glaube. Ja, das man, ist ja genau der Fehler von Social Media.
0: Mhm. Du siehst ein Bild und bildest sofort Meinung. Voll. Das darf, also, das, das ist einfach die Gefahr der momentanen Generation. Mhm. Du siehst ein Bild und sagst, ja, das spricht für sich. Nee. Und was passiert da? Was für Menschen sind da involviert? Was ist außerhalb von dem Bild mhm. gewesen? Ja, und also, das ist, ja, sorry.
1: Und mhm. ich,
2: ich glaube auch, ein großer Punkt ist natürlich auch, dass man die Negativbilder und die Bilder, wo Häuser brennen oder wo Leute verletzt werden, ähm, wo Prügeleien passieren, wo Fensterscheiben eingeworfen werden, dass man die wahrscheinlich viel vermehrter sieht, als die, die Bilder, wo Leute, ich sage mal, einfach auf der Straße sind und protestieren, friedlich und einfach eine Message nach außen bringen wollen. Ähm, mhm. Weil ich glaube, dass dieser dieser Gewaltteil, ich, ich kann mir nicht vorstellen dass, dass, dass amerika jetzt in einem in einem ich sage jetzt mal in einem bürgerkrieg jetzt schon ist ja also das, dafür dafür wiederholen sich zumindest die sachen die man online sieht vielleicht zu oft ja sage ich halt aus meiner subjektiven wahrnehmung mhm. ähm. Und ich glaube, dass man viel, viel weniger einfach die Bilder sieht, wo die Leute zu Hunderten, zu Tausenden, zu Hunderttausenden auf den Straßen sind. Weil wenn man schaut, ähm, da gibt es Aufnahmen aus New York, glaube ich war das, wo die Leute irgendwie durch die Straßen ziehen. Du siehst, die ganze Straße ist voll mit Protestanten, die einfach durch die Straßen gehen ja, und friedlich protestieren, so wie man die Bilder aus Hongkong zum Beispiel gesehen hat. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, dass gerade diese Negativbilder oder diese Bilder, die wahrscheinlich einfach optisch mehr ziehen, ja, weil äh, wenn da was brennt und sich Leute schlagen, das zieht nun mal besser in einer irgendwie in einem viralen Medium, ähm, dass man die einfach viel verstärkter sieht, als jetzt das, was vielleicht wirklich Realität ist. Und ich glaube, da kann ich dir voll zustimmen mit, dass es schon schwierig ist, auch als jemand, der zum einen nicht dort ist und zum anderen auch einfach... Äh, generell eine, einen sich einen Überblick zu verschaffen ist stelle ich mir ganz ganz schwer vor ja. und ich glaube dass es dass es fast schädlich ist nur diese diese Negativbilder zu sehen für den Zweck der dahinter steht den die hunderttausenden Protestanten irgendwie nach vorne treiben wollen mhm. weil das ist das ist eben nicht lasst uns die Welt niederbrennen sondern bitte lasst uns gemeinsam leben und zwar so dass wir alle dieselben Chancen haben so dass alle irgendwie gleich respektiert werden so dass ähm, alle irgendwie eins sind, ja, und, und nicht, und nicht nicht das Gleiche, wenn nicht jeder ist einfach das gleiche, aber dass, dass jeder irgendwie eine, eine, eine Chance hat, ein, ein menschenwürdiges Leben zu leben. ja Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst, dass viel mehr Leute, glaube ich, auf den Straßen sind und friedlich protestieren, ähm, als die Leute, die, ich sage jetzt mal, einen Apple-Store ausräumen.
1: Ganz klar, aber ich glaube, das ist das ist eh klar, das ist ja der klassische, sage ich jetzt mal, Medienzugang, vor allem in einer Welt, wo News eben sehr, sehr kurzlebig sind, um mal oft die Zeit auch nicht wirklich hat, als gut recherchiertes Medium zeitgerecht einen Beitrag zu releasen. Ja. Weil im Endeffekt, ähm, ich habe mir jetzt letztens einen, äh, einen Podcast durchgehört, wo es wirklich eine Journalistin von einem, von einem wirklich guten Medium da war, die dann gesagt hat, okay, man hat oft als sag ich jetzt mal, gewissenhafter Journalist in diesen schnellen Zeiten oft nicht einmal die Zeit, Quellen gegenzuchecken. Weil es gibt halt Boulevard oder was auch immer oder braucht gar nicht ein dezidiertes Pressemedium sein. Es kann ja einfach irgendwie ein simpler Typ sein, der gut vernetzt ist auf irgendeinem Kanal ähm, und das Ding geht durch die Decke. Und das ist im Endeffekt, ähm, im Kern der Sache ist das ja auch News. So. Und ich glaube halt tatsächlich, ich habe ein Video zum Beispiel gesehen, eben genau das, was du angesprochen hast, wo dann ähm, Sheriff war, ich glaube das war in Texas, ähm, und das ist auch ziemlich viral gegangen, der einfach sagt, Leute, lasst euch nicht davon beeinflussen, nur weil der eine Typ das gemacht hat, hast es nun lange nicht, dass wir alle ähm, so eingestellt sind. Ich, wir wollen, wir, sind, wir machen unseren Job, damit wir euch beschützen können und klarerweise art aufpassen, dass alles ja, nach recht und Ordnung, wenn man es so will, ähm, verläuft. Aber wir sind keineswegs da, dass man sagen, wir wollen irgendwen gefährden. Und hat dann was nicht High Five, Fistbumps und so weiter mit den Protestanten gemacht hat an umarmt und dann im Endeffekt hat die ganze Protestanten, so jetzt einmal, weiß nicht, die Menschenmassen, halt wirklich so wie bei einem Konzert am Schluss one more song oder Zugabe, halt geschrieben, walk with us, walk with us. Und er hat gesagt, okay, passt, gehen wir halt. Und ja. ist mit denen mitspaziert und ich finde, das ist halt wieder die Kehrseite der Münze, weil ich sage, okay, das ist ja eigentlich der Standard, wie es sein soll. Mhm. Und ich, ich sage, ohne, ohne jetzt irgendwie groß auszuholen, aber ich glaube auch, dass die wirklich die große Mehrheit der Berufsgruppe so eingestellt ist und anders, weil nur weil du schlecht eingestellt bist und ein asozialer Typ bist, sage ich jetzt einmal, gehst du nicht einfach in das Berufsfeld. Ich glaube, ein Großteil davon hat das wirklich das Interesse im Herzen, dass er sagt, okay, ich mache es einerseits für die Menschen, aber andererseits, weil ich das System unterstützen will gewissermaßen. So und und ich finde, das ist halt auch das das ja die Kehrseite, aber das Problem ist halt mit aber ja,
2: Wobei das, glaube ich, das Ding gar nicht ist, dass es nicht, nicht gute Polizisten gäbe, sondern das Problem ist, glaube ich, eher, dass die, die schwarze Schafe sind, nicht verfolgt werden. Mhm. Dass das geduldet wird, weil das, dass es lang braucht, wenn überhaupt, dass Leute vor Gericht kommen und wenn dann teilweise einfach zu milde, wenn überhaupt, bestraft werden. Ich glaube, das ist das große Ding, weil ich glaube, es kann keiner abstreiten, dass es einfach auch gute Polizisten gibt. Ja, Das gibt es einfach. Aber das wirkliche Problem ist, es, es gibt einfach auch... Ähm, schlechter Polizisten. Das haben wir auch gesehen in Österreich. Ja. Also Polizeigewalt ist jetzt bei uns kein so ein Riesenthema, aber wie wir die ach Gott, was war da? das war vor einem halben Jahr oder so, gab es auch Proteste und da gab es dann auch so ein Video, wo irgendwie Polizisten auf einen eingetrögelt haben, der am Boden gelegen ist. Ja, Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht im Kopf, ähm, was was da genau rausgekommen ist, aber ich, ich hoffe jetzt einmal im Sinne unserer in so uns demokratischen Staates, dass dem ähm, die Decke auf dem Kopf gefallen ist und und damit meine ich die die Justiz sozusagen ihm hinterher mhm. ist. Ähm, und ich glaube, das ist das große Problem, dass, ja. dass die, diese Verfolgung von Straftaten und von irgendwie teilweise Morden, was komplett Wahnsinnig ist, einfach nicht, passi nicht passiert.
1: Das ist, ja auch der, der, das ist ja eigentlich wirklich das Feuer, was hinter, hinter der ganzen ähm, Situation, die jetzt eben Social Media-mäßig durch die Decken geht, Floyd, genau. ja. es steckt dahinter und deswegen ist ja auch, ich jetzt einmal die Zivilcourage von einem Haufen Leute im abgeschwächten Stil online, ähm, dass man sagt, okay, man solidarisiert sich, man sagt das Mitgefühl und ja, es ist nur ein schwarzes Bild und immer muss sagen, ich war auch der Typ, der noch was nicht ähm, was war das Paris glaube ich wo irgendwie Facebook äh, jedes Profilfoto die, äh, die die Frankreich Flagge gehabt hat mhm. habe ich mir auch gedacht, so ja Leute aber es ändert nichts wenn ihr euch die Flagge jetzt transparent über den Kopf auf Facebook tut ähm, ich muss sagen mittlerweile habe ich meine Meinung diesbezüglich ein bisschen geändert weil ich, ich denke so ja was der, es schadet auch nicht und vielleicht gibt es irgendwen, der tatsächlich betroffen ist, vielleicht jetzt nicht in dem Case, der was mit Sicherheit medial das stärkste aktuell ist, aber sowas passiert ja auch, wo Tod nette die Konsequenz ist. So, und vielleicht zieht es irgendwer und für die eine Person oder für, für ein paar Personen bedeutet es was. Vielleicht gibt es Leute in Österreich von mir aus, die auch oft von sowas betroffen sind oder halt in Österreich ist es nicht so exzessiv in Amerika und vor allem nicht mit den Auswirkungen, aber ich glaube trotzdem, dass da A, Polizeigewalt hin und wieder, aber vor allem einfach mit Alltagsrassismus schwer zu kämpfen ist für viele. Ich finde es ähm, alles sehr, sehr
0: kompliziert und auch irgendwie verständlich, aber auch schade, dass immer nur, ähm, das soll jetzt nicht offensiv werden oder so, aber dass immer nur Massen gefolgt wird, weil mhm. im Endeffekt geht es um jedes einzelne Individuum. Es geht um deine eigene Meinung, es geht um deine Einstellung. Und ähm,
2: was, was es, meinst du mit, dass Massen gefolgt wird? Das verstehe es, ich nicht ganz.
0: Es geht mir einfach, wie, wie, wie soll ich das... Dieser ganze... Gedanke war ja schon, ist die ganze den ganz vielen Menschen drinnen mhm. und erst wenn das Ganze quasi losgebrochen wird und sich viele Menschen forciert haben, was ja zum Beispiel eben ganz viele Staaten über Social Media eben versuchen mhm. zu vermeiden, eben du manche Begriffe nicht googeln kannst und lauter solche Geschichten, ja, was halt zum Beispiel China vorgeworfen worden ist ähm, und ähm, dass es erst dann anfängt zu rollen, was natürlich auch verständlich ist, weil ja Menschen ein soziales Wesen sind und Unterstützung untereinander brauchen, dass es dann ineinander greift und größer wird und, und mehr wird. Ja. Aber ich finde halt, der Punkt ist und ich habe eben heute auch das Profilspiel Schwarz gemacht und ich war auch nicht bei Frankreich dabei und habe auch nicht diese Flagge gemacht, aber bei mir war einfach dieser Punkt, ich konnte, ich kann es ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, glaube ich. Also ich traue es mich nicht zu sagen, dass ich es nachvollziehen kann, das Ganze, weil ich bin nicht vor Ort. Ich bin davon momentan nur minimal beeinflusst, einfach in dem, dass ich so Media was bekommen habe, dass ich privat, also persönlich im Laufe meines Lebens rassistische Sachen gesehen habe, wo einfach Zivilcourage gefehlt hat oder ähm, Einzelentscheidungen nicht okay waren, egal ob es jetzt Polizei gewesen ist, ob es jetzt Freunde gewesen sind, ob es jetzt irgendwie was anderes gewesen ist ähm, und, und mein Punkt war einfach der, mir persönlich was wichtig und ich wollte es heute einfach tun und habe deswegen dieses schwarze Ding gemacht und ich, ich finde es einfach wichtig dann zu sagen, mir ist das so, ich habe mich informiert oder ich habe mich auch nicht informiert, ich möchte es unterstützen und nicht nur, weil es eine große Sache ist und nicht nur, um irgendwie mit Hashtag irgendwie genau. wo dabei zu sein, sondern das bringt dann nichts, weil dann am nächsten Tag endest du die ganze Sache wieder und die könnte eventuell schon wieder vergessen sein. Ja, Ich meine, das wird es nicht sein, aber nur um den Gedanken ein bisschen weiter zu spinnen. Ja. Also es bringt nichts, sich einfach jetzt irgendwas anzuschließen, weil… Da haben wir geschichtlich auch schon ein paar Sachen, wo sich Leute wo angeschlossen haben, wo wir ganz wo anders geändert haben. Ja, also mhm. ich, ich, ich bin einfach an der, an der Sache dran und da kommt jetzt einfach auch mein pädagogischer Gedanke durch, Förder das Individuum, förder deine Meinungsfreiheit, förder deine Selbstständigkeit, dein Selbstvertrauen und dann wirst du schon einen Weg finden, der für dich passt. Und der wird sich im Leben ändern, der wird sich im Leben teilen, der wird sich im Leben wiederfinden, da werden manche Leute kommen, da werden manche Leute gehen. Das ist ganz normal, aber bleib dir selbst treu und das ist mir einfach wichtig.
1: Mhm.
2: Ich glaube, also zum einen Mal ähm, ich bin da voll, also bei diesem flaggen und schwarzes Bildthema, lustigerweise habe ich die genau dieselbe Diskussion heute mit der Ronja gehabt, also nur ganz kurz, so für drei, vier Minuten. Mhm. Äh, ich bin da voll bei euch und ich muss sagen, im Laufe des Gesprächs hat sich meine Meinung dazu auch ein bisschen geändert. Ähm, einfach, weil wir darüber reden und ich ich ich... Ich denke sehr gut, wenn ich, wenn ich Sachen ausspreche ja. und einfach durchreden kann. Ähm, und für mich ist zum einen einmal der große Unterschied, Rassismus ist ein viel größeres Problem und viel gesellschaftlicheres Problem als Terrorismus. Ähm, so wie ich das sehe, also ist einfach viel, viel mehr verbreitet. Ähm, also
1: ist ein gefährliches Statement, aber im Kern, ja, also im Kern
2: richtig. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie viele Leute aufgrund von, ähm, es ist natürlich schwer immer zu quantifizieren, aber wie viele Leute von, von Diskriminierung betroffen sind, wie viele Leute von Terrorismus betroffen sind, glaube ich, sind wir am
0: 500-fachen oder was auch immer. Ja. Aber, aber, mal, darf ich nur kurz, ich habe ja. ich, ich vielleicht passe ich es auch gerade irgendwie falsch äh, zusammen in meinem Kopf, aber irgendwie haben sich da gerade zwei Snapsen getroffen. Und zwar, irgendwo habe ich mal gelesen, und ich weiß auch nicht, ich habe da überhaupt keine Meinung dazu gehabt, aber es ist gerade irgendwie im Kopf aufgeploppt, wie so eine Karte, die du beim Fortgehen damals gesammelt hast. Terrorismus ist das Ergebnis von Rassismus oder so, irgendwie ist da drauf gestanden. Und ich habe es überhaupt nicht weitergedacht. Ja? Aber das ist, grad, das ist gerade im Kopf von mir voll aufgeploppt, wirklich wie so ein, so ein Pop-up. Weiß ich nicht. Also wenn man den Gedanken da eben weiterspielt, du das gesagt hast... ne?
1: Weil die gegen Pop-Ups ja. helfen, Adblock. <lacht> also, aber, um, ähm, aber um, 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 um ganz kurz das
2: fertig zu sagen, ja, ja. auf was ich eingehen wollte auf dich, Oliver, wo du gesagt hast, mhm. ähm, sozusagen das Individuum fördern und, und jeder soll sozusagen seinen eigenen Weg finden, da bin ich grundsätzlich bei dir. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich, dass das für uns sehr viel einfacher gesagt ist. Mhm. Ähm, weil man, glaube ich, schon bewusst sein muss, dass wir gerade als, als weiße Männer ähm, sehr viele Probleme einfach gar nicht wahrnehmen, wo wir uns ausleben können, die jemand anderes einfach nicht kann oder nicht die Möglichkeiten hat. Ähm, einfach, also da gibt es da gibt's zum Beispiel ein, ein schönes Beispiel, wo sie, ich glaube, das war ein Weiß- oder so Video, keine Ahnung, egal, auf jeden Fall ein YouTube-Video, wo sie mit einem Dude sozusagen zusammen ähm, gearbeitet haben, der, der äh, ich glaube Jose oder so geheißen hat, und mit so einem sozusagen Joseph in die Richtung mit dem Apostroph mhm, drüber. Mhm. Um, und er hat Bewerbungen rausgeschickt, nichts zurückbekommen, dann haben sie einfach nur das Apostroph weggenommen und plötzlich hat er Antworten bekommen, ja? weil er nicht mehr sozusagen der, der José oder was auch immer, es war ein mexikanischer Name, wo das Apostroph dann weg ist und dann wäre es ein englischer Name. Ja? Um, und plötzlich hat er Antworten bekommen. Und da ist halt schön und gut, wenn ich mich als Individuum auslebe, aber wenn das ein Problem ist, dann kann ich als Individuum machen, was ich will. Das ist ein systemisches Problem, um, wo sich einfach alle an die Nase nehmen müssen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, ich bin bei dir, dass jeder auf sich selber schauen muss, aber ich glaube trotzdem, dass man auch einfach wahrnehmen und sich, sich sozusagen äh, bewusst sein muss, dass es und ich tue mir ein bisschen schwer, dass, das Wort irgendwie zu benutzen, weil es sehr, sehr gewichtet ist, aber dass es sozusagen Privilegierungen gibt, ähm, mit denen gerade, ich sage jetzt einmal, wir ähm, einfach ausgestattet sind, die viele einfach nicht haben, wo viele nicht das Privileg haben, einfach zu sagen, okay, ich, ich mache sozusagen, im, im, ich kann mich sozusagen verwirklichen, ja? sondern weil einfach die die Möglichkeiten einfach eingeschränkter sind von den Sachen, die du dann tun kannst und wo du dich verwirklichen kannst. Und ich glaube, das ist eben dieses systemische Problem, wo wo wir als Gesellschaft irgendwie sagen müssen, okay, und da muss ich jeder absolut, bin ich bei dir, jeder selber an die Nase nehmen einfach und sagen, ich ich, ich muss darauf achten, dass ich einfach jeden einfach so nehme, wie er, wie er ist, ja, egal, egal wo er herkommt, egal was er ist oder, oder, oder wer sie ist, ja, dann jeden als Individuum sehen und, und nicht verurteilen oder etwas zuschreiben. Und das ist ganz, ganz schwer, weil ich glaube, Zuschreibungen und Vorurteile einfach etwas sind, das auch der Mensch als Überlebenszweck entwickelt hat. Einfach, dass, es, dass, es, dass du schnell dir eine Meinung über etwas bildest, weil das ist oft ähm, ja, so ein bisschen das was. Ja, ja auch vom
0: Instinktwesen her, das stimmt schon, also das ist ja auch nachgewiesen. Ähm, Aber dem
2: muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass, genau. dass
0: das passiert. Mhm. Und das Problem ist halt, was man sich auch nochmal bewusst werden muss und das immer wieder mal in der Medienwelt ist, es wird einfach auch gestärkt und gefüttert, das Ganze, weil du siehst dann einfach diese Bilder und diese Videos und die werden dir dann vorgeschlagen und dann hörst du den Reden von den Leuten, denen du eigentlich folgen solltest, was ganz anderes, was du eigentlich glauben solltest eventuell oder was die andere gesagt haben oder die Meinung deines Freundes, auf die du viel hältst, dann plötzlich doch widerlegt wird, weil der das gesagt hat. Mhm. Also da trifft ganz viel aufeinander und ähm, und da ist eben der Punkt, wo, wo, wo wir eben gerade hingesteuert haben, ist einfach, wenn du dann dieses Selbstbewusstsein hast und jetzt rede ich gar nicht von Zukunftsmusik, ich möchte Chef von der Firma irgendwie sein und kommt durch die Bewerbung nicht durch, sondern ähm, traue ich mich, schaffe ich es, ähm, bin, ich, bin ich selbstbewusst genug, diesen Schritt zu machen, ja, zu sagen, okay, ich finde das jetzt nicht okay, ich traue mich, mit meiner eigenen Meinung zu bilden und nicht ich google jetzt das Erste, was rauskommt, ist meine Meinung, sondern ich befasse mich mit dem Thema, ich, ich, ich äh, filtere, was für Erfahrungen ich gemacht habe, ich versuche mich in andere Menschen rein, ich gehe in Reflexionsverhalten. Ja, und, ähm, das, das ist das, eben, wo, wo ich auf jeden Fall mal hin wollte, wo ich einfach sage, wo man auch einfach junge Menschen unterstützen kann, egal was jetzt gewesen ist, egal was sie für eine Lebensgeschichte und teilweise echt also im Hort auch harte Lebensgeschichte mitbringen, wo ich mir echt denke, wow, also ich wäre nicht so, wenn ich ja ah. und ähm, deswegen finde ich es einfach total wichtig und ja
1: aber ich glaube grundlegend kann man sagen wir haben jetzt wir haben jetzt doch einiges ähm, dann in die Richtung eben Individuum jeder soll sich seine eigene Meinung bilden und das ist ganz ganz wichtig vor allem in einer Zeit wie dieser ähm, aber ich glaube trotzdem weil wir vorhin nur drüber geredet haben dass ein Großteil der Protest, ja, Proteste eigentlich ähm, sehr sehr friedlich abläuft ich glaube, es ändert dann trotzdem nichts an der Tatsache, dass solche Zwischenfälle, ähm, George Floyd, die ganzen tausenden anderen von rassistisch, hinter also Hintergrund rassistischer Polizeigewalt, was in Amerika tagtäglich vorkommt. Ähm, diese Ausschreitungen, auch, ja. die Ausschreitungen, ja bei uns auch, aber nicht in der, in der Frequenz, ja. aber hin und wieder auf jeden Fall. Ich glaube einfach, Fakt ist, dass es, wirklich zutiefst verabscheuend ist, dass manche Menschen so handeln und diese diese ganzen Proteste sind im Endeffekt nur ein Transportmittel, blöd gesagt unter Anführungszeichen, ähm, das dann wirklich richtig, richtig viel Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Aber das ist halt auch Symptombekämpfung. Die Leute trauen sich jetzt endlich, weil einfach dieser Threshold, diese Grenze überschritten wurde. Die trauen sich jetzt einfach raus und, und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht gut, dass da bürgerkriegsähnliche Szenarien in, in manchen Städten in Amerika vorkommen. Ähm, ich finde auch, dass ein Großteil der Polizei und jetzt eben auch vor kurzem, gestern glaube ich war das oder vorgestern, ähm, von Trump angeordnet ist, wenn die einzelnen Staaten die Proteste nicht unter Kontrolle kriegen, dann schickt er halt das Militär. Ich glaube nicht, dass Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen im eigenen Land, im eigenen Staat äh, valide Option ist. Und eine sinnvolle Option ist, ich glaube einfach, eins ist wirklich Fakt, und zwar sowas sollte und darf nicht vorkommen. Und ja, wie gesagt, ich verabscheue das mit jeder Zelle meines Körpers und ich glaube, dass da beide mal irgendwie ein Umdenken stattfinden muss, weil Amerika ist insgesamt gerade, unabhängig jetzt von Corona, aber insgesamt einfach in keiner, keiner guten Situation. Und ja, großteils wahrscheinlich auch Leadership schuld. Ich würde jetzt einmal frech in den Raum stellen.
0: Ich meine, ja, wir, wir haben gesagt, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen und wir sind auch ziemlich lange jetzt drinnen geblieben. Ja, länger als so erwartet. Mhm. An, der, an der Stelle kann ich jetzt einfach nur von meiner Seite sagen, ich, ich bin froh, dass es bei uns nicht allzu hart ist, wie es dort ist. Ähm, kann, wie gesagt, mich nicht ansatzweise in das hineinversetzen, was da manche Menschen durchmachen müssen. Ich habe für mich nur festgestellt, ich versuche einfach wirklich ähm, mit Augen offen durchs Leben zu gehen und solchen Sachen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern vielleicht im richtigen Moment dann nochmal Zivilcourage zu zeigen. Ähm, und an das möchte ich mich einfach jetzt persönlich halten und versuche es mal umzusetzen. Mhm.
1: Bernd, hast du noch abschließende Worte? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall von uns dreien, glaube ich, da spreche ich auch in euren Interesse, wir solidaritieren sich auf jeden Fall mit jedem, der im Entferntesten von rassistischen Taten betroffen ist. Ich glaube, von meiner Seite habe ich eh das meiste schon gesagt. Ist einmal ein bisschen zur Abwechslung nicht so bullshit-lastiger Podcast. Podcast aber ich finde trotzdem, das ist ein Thema, was man nicht verschweigen sollte.
2: Ja, Also ich glaube von mir auch noch zum Abschluss, ich glaube, zu dem Thema und grundsätzlich zu, zu, zu so komplizierten Themen gilt, ähm, Unwissenheit ist keine Schwäche. Ähm, etwas nicht zu wissen und schnell eine Meinung zu bilden, ähm, ist, ist meistens die falsche Aussage, sondern, sondern denken wir ernsthaft über Dinge nach und, und hören wir einander zu. Ich glaube, das ist auch, man merkt eh, uns fällt dieses Gespräch ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hört, merkt man, wird man zuhören, einfach weil es ein, ein kompliziertes Thema ist und glaube ich auch, wir alle dazu einfach offen sind und einander zuhören wollen. Und ich glaube, das war auch ein bisschen das, das Sinn und Zweck dieser dieses ganzen dieser ganzen Unterhaltung, ähm, dass wir uns aussprechen können über das Thema, weil wir hätten es so oder so getan und so haben wir halt Mikros dazugenommen. Ähm, ja, Black Lives Matter. Das ist, glaube ich, das Abschlusswort, äh, mit dem wir den, den Podcast ab äh, abschließen können. Mhm. Wir wünschen allen, die da draußen sind, ähm, viel Glück, wir hoffen, dass sich was ändert und bleibt sicher. Und gesund. Mal schauen, was der Juli uns bringt.
1: Und oder? gesund. Corona is still around, Leute. Vergesst es nicht. waschen Trotz der ganzen Proteste, Corona is still around. Ja gut, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter @stormy_elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!